0: Bine ați venit la o nouă prezentare de viziune, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Subiectul pe care o să-l abordăm astăzi sau mai exact valoarea despre care o să discutăm este cea de-a patru și anume multiplicarea. Hristos a spus, prin aceasta Tatăl meu va fi glorificat, dacă veți aduce multă roadă. Un citat care îmi place foarte mult este acesta, nu tot ce crește este sănătos și tumoarea crește și nu este sănătoasă, dar tot ce este sănătos va crește. Și o biserică, dacă este sănătoasă, va crește. Dacă biserica scade numeric uh, și spiritual în aceste vremuri, un motiv principal este că noi, membrii credincioși, nu ne folosim talanții sau darurile. Și poate că e șocant pentru oameni care am crescut într-o cultură în care uh, credem că evangelizarea, ucenicia, mântuirea oamenilor ține cumva... Doar de Hristos, nu? Și aruncăm cumva pe umerii lui, lasă că Iisus să zidește biserica. Poate că este șocant pentru noi să acceptăm perspectiva că poate și noi pe undeva suntem de vină, nu-i așa? Însă vreau astăzi să privim împreună la o pildă spuse de Domnul Hristos, pilda talanților. Și să observăm în text ce se întâmplă acolo unde talanții, unde darurile, unde ceea ce noi am primit de la Dumnezeu este folosit. Și o să observăm un lucru acolo unde există aceste lucruri, există multiplicare, înmulțire, impact, ceva rămâne în urma lor, ceva se înmulțește în urma slujirilor, lucrurile nu rămân la fel așa cum a fost la început. Cum ne putem multiplica? Convertiri, daruri, slujitori, lideri și biserici. Acum n-ar avea sens să vorbim despre multiplicarea de biserici pentru că abia o plantăm pe aceasta, nu așa? Trebuie să le luăm uh, pe rând. Dar cel mai de bază dintre aceste elemente enumerate sunt darurile. De ce? Pentru că folosindu-ți darurile, slujești. Ca și slujitor poți motiva și lucra la dezvoltarea de alți slujitori și așa există multiplicare. Acești slujitori pot să devină lideri și există o altă multiplicare. Acești lideri, la rândul lor, pot motiva alți oameni să devină slujitori și să-și folosească darurile și avem parte de o nouă multiplicare. Liderii vor dezvolta alți lideri și ai parte iarăși de multiplicare. Și, într-un final, liderii pot planta noi biserici. De aceea, cel mai de bază element până să vorbim despre multiplicarea bisericilor este multiplicarea darurilor. Mai exact folosirea darurilor, pentru că folosind darurile, ele întotdeauna vor multiplica. Cum? Haideți să vedem în textul nostru. Pilda Talanților, Matei 25. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia i-a unul, a fiecare, fiecare, după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei cinci talanți s-a dus, și a pus în negoți și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa cel ce primise cei doi talanți a câștigat cu ei alți doi. Cel ce nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut o coteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus cinci talanți și a zis, Doamne mi-ai încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci. Stăpânul său i-a zis, bine rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste mult lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi. Stăpânul i-a zis, bine rob, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talant a venit și a zis, Doamne, am știut că ești un om asfru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ. Stăpânul să ai știu că se cer de unde n-am semănat și că strâng de unde, de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, iar la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați doar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are se va lua și ceea ce are. Vedeți, de obicei noi înțelegem ca fiind un obicei greșit, ceva ce facem greșit acele greșeli de comitere. Însă nu vorbim și despre greșelile de omitere. Un obicei greșit nu este doar ce facem greșit, dar și ceea ce omitem să facem corect. Și asta este exact greșeala în care se regăsește robul cel viclean și leneș din pilda talanților. El nu este neapărat acuzat că a făcut ceva greșit, cât este acuzat că a omis să facă ceea ce este corect, și anume să-și folosească talantul. Același lucru se întâmplă și în pilda samaritanului, unde veți observa... Că Scriptura nu spune de preot și levit că au făcut neapărat ceva greșit. Nu s-au dus împreună cu tâlhari să dea în cap celui căzut acolo, dar au omis să facă ceea ce era corect să facă. De aceea Scriptura face această referire și în dreptul lor. Nu s-au oprit. Cu alte cuvinte, au omis să facă ceea ce era corect să facă. Din textul nostru, pildă talanților, am identificat 5 emuri ca să fie ușor de reținut care ne vor ajuta să înțelegem ce este și ce nu este multiplicarea. Vom vorbi despre miracolul multiplicării. De ce multiplicarea? De ce înmulțirea este un miracol? De ce e o minune? Mitul multiplicării. Vom discuta despre o înțelegere greșită asupra multiplicării. Miza multiplicării. De ce să ne multiplicăm? care e scopul final? ce în joc? care e miza? De ce e atât de important? De ce nu e fain să rămânem undeva, poate, nu știu, la 50 de oameni să fim o... Happy family și să rămânem așa. De ce trebuie să ne mulțim? De ce Hristos dorește ca noi să ne mulțim? Motivația multiplicării, cine e în centru? Și mentalitatea multiplicării. Cu alte cuvinte, care trebuie să fie mentalitatea corectă în tot procesul acesta de multiplicare? Câteva precizări importante pe marginea textului. 1. Unul i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul. Observați, vă rog, din text, tuturor a dat ceva. Tuturor a dat măcar un talan. și ăsta e primul adevăr pe care Isus vrea să-l pună în mintea ucenicilor și în mintea noastră. Fiecare aveți și avem măcar un dar din partea lui Dumnezeu. Precizarea numărul 2. Nu toți avem același număr de talanți. Unii vom fi poate mai înzestrați, mai mulți talanți, alții vor avea mai puțini. Cei care au mulți talanți nu trebuie să-i desconsidere pe ceilalți și nici invers. Ideea transmisă de Isus e clară, nu contează în primul rând numărul talanților. Ceea ce contează este ce facem noi cu ceea ce am primit. Precizarea numărul 3. unii refuză să-și folosească talanții. Sunt persoane care nici măcar nu știu care sunt talanții lor, nu și-au descoperit. Și din nefericire există comunități unde nici măcar nu ești ajutat să descoperi ce Dumnezeu a pus în tine. E bine, în vertical ne propunem ca orice om să poată să-și identifice darurile și să poată astfel să crească în slujirea lui. Punctul 1. miracolul multiplicării. De ce multiplicarea este un miracol? Observați în text, deși multiplicarea are loc prin implicarea robilor, prin faptul că ei înțeleg chemarea stăpânului și se pun pe treabă, resursele pe care ei le folosesc nu sunt ale lor, sunt ale stăpânului. Ce ai și să nu fi primit, întreabă Scriptura în 1 Corinteni 4,7. Observați în text, ei multiplică, dar multiplică avuția stăpânului. Dacă stăpânul nu le-ar fi încredințat, ei nu ar fi avut ce să multiplice, nu-i așa? E simplu și logic. În același mod, noi nu am putea astăzi să ne avem unii pe alții, noi nu am putea planta această biserică, noi nu am putea să vedem cum tot mai mulți credincioși, slujitori, lideri, se ridică, se adaugă dacă Hristos nu ar fi prezent. Omenește vorbind, se poate, spiritual vorbind, fără resursele lui spirituale, nu putem avea rezultate spirituale și doar omenești. Orice rezultat are loc doar pentru că Hristos este implicat. Dacă poți să slujești cu un dar, este pentru că în primul rând El ți l-a dat. Altfel n-ai avea cu ce să slujești. De aceea vorbim despre un miracol, pentru că vorbim despre un Dumnezeu, infinit, interesat de noi, oameni ăștia finiți. Și nu doar interesați la nivel general, dar în cele mai mici detalii el se implică și a pus în noi daruri ca să putem să slujim. O remarcă de asta pe care o veți găsi pe pagine Scripturii este tocmai aceasta în Carte Faptele Apostolilor. Ei împreună ca și comunitate se implicau, slujeau, se osteneau, lăudau pe Dumnezeu și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor, adică se multiplicau, se înmulțeau. Vedeți, avem un Dumnezeu care nu crede în stagnare și nici noi nu trebuie să credem. Sunt numeroase remarci în toată scriptura care, pe care Dumnezeu le face, care ne arată tocmai dorința Lui de a multiplica și de a înmulți. Miracolul multiplicării 2, mitul multiplicării. Multiplicarea înseamnă întotdeauna creștere. Ăsta e un mit. Și o să spuneți cum, a multiplica înseamnă că înmulțești, înseamnă că e mai mult. Vedeți, multiplicarea va însemna uneori și scădere, ca mai apoi să creștem. Noi, în mediul nostru, numim procesul acesta cernere. Cred că ați auzit de el. Uitându-ne în text, la prima vedere, se pierde un om și se pierde un talent. Omul acela este azvrlit de câte stăpân pentru faptul că a stat neroditor. După versete întregi în care se vorbește despre cum talanții au fost multiplicați, și urmează această parte în care vedem și o scădere. Dar deși la prima vedere vedem scădere, observați cum de fapt talentul nu se pierde, talentul este luat și dat celui ce avea cinci talanți, de ce lui? Pentru că el deja a dat dovadă că cu ceea ce a primit e dispus să se pună la dispoziția stăpânului. Și Isus face această afirmație că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ceea ce are. Vă dau o veste care poate nu o să vă placă atât de mult. Vor exista momente în viața acestei biserici când multiplicarea va însemna și scădere. Nu toți care vor veni în această biserică și vor spune, rezonăm cu viziunea și vrem, vrem să fim aici cu voi, vrem să tragem împreună cu voi. Vor și face asta. Vor fi persoane care în procesul multiplicării vor face parte din această categorie de scădere. Dar atenție, aici e partea încurajatoare. Multiplicarea biblică înseamnă în primă fază scădere ca ulterior să însemne de fapt tot creștere. Și dați-mi voie să vă mai exemplific un episod din Scriptură unde se întâmplă același lucru. În Ioan 6,66, din clipa aceea, spune Scriptura, mulți zinucenicii lui s-au întors și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. La prima vedere, Hristos pierde câteva zeci de ucenici, nu-i așa? La prima vedere, multiplicarea însemnați cădere. Dar cu acei 12 care sunt atât de convinși de ceea ce Hristos le spune, de ceea ce Hristos îi cheamă să facă, încât spun și când Iisus le zice, dar voi nu plecați, se uită la Hristos și zic, dar unde să ne ducem? Noi suntem convinși de viziunea ta, noi suntem convinși de chemarea ta, noi suntem convinși de ceea ce tu ne pui să facem și nu plecăm nicăieri. Biserica aceasta va fi plantată, în primul rând, de oameni care atât de bine rezonează cu viziunea și cu ceea ce au de făcut aici. Încât și dacă le spui, mă, dar voi nu plecați, vedeți în altă parte, zic, unde să ne ducem? Aici vrem să fim. În primă fază, Isus pierde niște ucenici. La prima impresie pare că multiplicarea în cazul lui a scădere. Însă ce fac cei 12 care rămân? Întorc o lume pe dos. Multiplicarea uneori înseamnă scădere, ca ulterior să înseamnă de fapt tot creștere. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vor fi momente în viața bisericii când poate, după momente faine de adăugare, de oameni care răzonează, care trag, te trezești că pleacă anumite persoane. Și poate să fie descurajant, nu-i așa? Poți să te uiți și să zici, poți chiar să te îndoiești de lucrare. Nu vă îndoiți, nu vă speriați, Hristos are ultimul cuvânt. Multiplicarea biblică înseamnă uneori și scădere, nu doar creștere. Trei multiplicării. Observați, împărțirea talanților a fost făcută cu un scop. Talanții primiți trebuiau puși în negoți pentru a aduce câștig stăpânului. Stăpânul se așteaptă ca noi să folosim talanții. El când vine la rob, nici nu intră în discuție ideea că poate unii dintre ei n-au folosit talanții. Așteptarea lui era ca toți să folosească ceea ce le-a încredințat. Și tot să multiplice ceea ce au primit. Și același lucru e valabil și astăzi. Oferirea darului însemna, înseamnă chemarea lui ca tu să-l și folosești. Pentru că sunt oameni care au anumite daruri și care se întreabă, oare vrea Dumnezeu să slujească? Păi de ce ți-a mai dat darul? Faptul că ți-a dat un dar înseamnă că ți-a făcut și o chemare. Ca tu să te implici, ca tu să slujești. Nu există o categorie de oameni care Hristos să le încredințeze daruri și cumva cu ei să nu vrea să le și folosească. Darul vine la pachet cu chemarea la slujire. Ăsta e scopul pentru care El ți-a dat și a pus în tine ceea ce ai, ca tu să-L slujești pe El și astfel să aduci câștig împărăției, să multiplici. Înțelege că miza nu ești doar tu și darul tău. Miza e împărăția lui Dumnezeu și extinderea, multiplicarea, înmulțirea care poate avea loc. Tu ce vrei să faci cu ce ai primit? Sau tu ce faci cu ce ai primit? Îți știi darurile și dacă le știi ce faci cu ele. Vedeți, voi, noi, suntem cei care la Dumnezeu ne-a încredințat o comoară. Observați în text, versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii să și le-a încredințat, atenție, avuția sa, comoara sa. Ceea ce Dumnezeu a pus în tine e o comoară, e ceva prețios. Și poate că aici am fi tentat să ne uităm la noi și să zicem, dar cum darul ăsta al meu, așa de mic, încă atât de, de-, de nedezvoltat, mai am atâtea de îmbunătățit, încă mai trebuie să cresc atât de mult în slujirea mea, cum să fie asta o avuție? Însă tu trebuie să înțelegi că darul tău, chiar dacă e în stare de început, e o comoară, pentru că așa numește Hristos. Nu va fi o comoară doar în viitor, undeva. Pentru că Dumnezeu nu privește doar la ce ești astăzi, și la, și, și la ce poți să fi mâine. Și la ce poți să fi peste un an, peste doi, peste 10. Dumnezeu s-a dus, l-am dat la Gedeon și zice, Domnul e cu tine? Cum? Vitează-le, și asta spune Scriptura că tremura de frică. De aceea darul tău e o comoară. Pentru că pus în negoții, implicându-te și slujind, tu vei dezvolta, vei multiplica, vei înmulți ceea ce ți-a dat stăpânul. Și ceea ce ți-a dat stăpânul reține, Scriptura spune că e o comoară. De exemplu, dacă un talent ar fi fost de, argin, de, de aur, valoarea lui în banii de astăzi ar fi undeva la 300 de mii de dolari. Ca idee. Acum imaginez că nu era un talent în piatră, imaginez că era totuși ceva prețios din moment ce e numit avuție. Pentru că sunt oameni care se uită și spun, dar eu am doar un dar. Atunci înțelegi ce înseamnă darul ăla? Cât de prețios e în ochii lui Hristos un dar. Nu e un rest, nu e un lucru cât de cât important e o comoară. 2 Corinteni 4,7 ne spune că o moară aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Cea mai mare comoară pe care o porți, puteți căuta contextul din 2 Corinteni 4, este însuși Hristos. Oferă-L pe Hristos oamenilor, oferă-L pe Hristos celor din biserică, asta e miza multiplicării, e uriașă. Îl putem oferi pe Hristos celorlalți prin prisma darurilor pe care fiecare dintre noi le avem. Eu vreau să vi-l ofer vouă pe Hristos prin darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine. Și îmi doresc ca voi să mi-l oferiți mie pe Hristos, prin darurile pe care Dumnezeu le-a pus în voi. Grupuri mici, închinare, asimilare, predicare, rugăciune, încurajare, dărnicie, daruri spirituale. Și putem să continuăm prin tot ce avem, slujind acolo specific în chemarea noastră. Putem să-L oferim pe Hristos celor de lângă noi. Și atunci împărăția lui Hristos se extinde. Și de ce avem parte de multiplicare? Înțelegi tu miza multiplicării. Ce e în joc, de fapt. Acum, de ce oamenii care ajung să slujească, care slujesc, ajung să slujească și mai mult? Uitați-vă în text. Cel care a pus talanții în negoți, ce face stăpână? <laughs> Multiplică. Din cauza că a multiplicat, îi dă. Asta înseamnă mai multe daruri, dar și mai multă responsabilitate. Priviți la cei ce slujești și veți observa un lucru. La lungul anilor vor sluji din ce în ce mai mult. Priviți la cei ce nu slujesc și dacă nu își dau un restart, veți observa un alt lucru. Vor sluji din ce în ce mai puțin. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, dacă nu vrei să-ți folosești darul, talentul, îl iau de la tine și îl dau celui care are deja talanți, dar și îi folosește. Înțelege miza, nu ești doar tu, nu-i doar... Darul tău, miza-i multiplicarea, extinderea împărăției lui Hristos. Tocmai de aceea până în pildă nu ia în calcul ideea ca acel tarant să rămână cumva îngropat, ca acel tarant să rămână undeva nefolosit. El știe de ce a dat anumite daruri, el știe de ce ți-a dat ție anumite daruri și el vrea să fie și folosite. De ce în pildă stăpânul zice, ok, nu vrei tu să-l folosești, nicio problemă, îl iau și îl dau altcuiva. Pentru că miza nu ești tu și darul tău, miza e, sunt eu și împărăția mea care trebuie să se extindă cu sau fără tine. Miracolul, mitul, miza, patru, motivația multiplicării. Motivația celor doi a fost stăpânul și tocmai asta a fost unul din motivele reușitelor lor. Motivația celui care a primit un singur talent dacă vă uitați în text, a fost centrată pe el. Și tocmai asta a fost unul din motivele falimentelor lui. Îi vedem pe cei care au multiplicat, cum afirmă cu smerenie, cu recunoștință, Doamne, mi-ai dat cinci talanți, mi-ai încredințat doi talanți, iată ce al tău. Toate afirmațiile lor și modalitatea lor de exprimare și de raportare la stăpân a dovedit că ei au această viață centrată pe stăpân, nu pe ei. Una din cele mai mari responsabilități ale noastre, ca și comunitate, Constă în a pune pe Hristos în tot ceea ce facem. În centrul slujirii și a motivației noastre. Doamne ajută-ne la asta. Și vreau să vă citesc o povestire care ne exemplifică atât de bine elementul acesta al motivației. Vorbește Biblia despre... O întâmplare din poporul Israelul Samuel capitolul 11 unde Nahash Amonitul le-a spus voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o cară asupra întregului Israel. Bătrânii din Abe se-au zis dă-ne un răgaz de șapte zile ca să trimitem Soli în tot ținutul lui Israel și dacă nu va fi nimeni să ne ajute ne vom supune ție. Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul și au spus aceste lucruri în auzul poporului și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. Oamenii aceștia urmau să li se scoată un ochi. Și frații lor aud despre asta. Reacția lor e că se pun pe plâns. Uneori cele mai ieftine lucruri prin care putem să iubim pe oameni sunt tocmai genul asta de frate, simt cu tine, plâng. Pune-te și implică-te dacă simți. Uitați ce se întâmplă în continuare în text. Saul tocmai se întorcea de la câmp în urma boilor și a întrebat ce are poporul de plânge? I-au istoricit ce spusă cei din Iabes. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți și le-a trimis prin soli în tot ținutul lui Israel zicând Oricine nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiați la fel. Știți care e reacția acestor oameni? Groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. În momentul în care în joc au fost animalele lor, s-au pus pe treabă. Când în joc era ochiul fraților lor, s-au pus pe plâns. Au zis, vă scot ăștia ochiul, ne rugăm pentru voi, cam ceva de genul. Simțim cu voi, ne pare atât de rău, ne punem pe plâns. Când Saul spune, o să vă pierdeți toate animalele dacă nu vă puneți pe treabă. Dintr-o dată îi vezi cum se mobilizează și într-o unitate din aceasta desăvârșită se pun pe treabă. Noi trebuie să facem ceva, vă întreb, care era motivația lor? Oamenii de lângă ei, fraților sau ei înșiși? Aș vrea să te întreb, care e motivația cu care slujești? Într-o ultimă instanță, dacă spui o serie de întrebări adânc în inima ta, de ce slujești, cine e în centru? Ești tu sau e Hristos? Ești tu sau e Dumnezeu? Pentru că te uiți la oamenii aceștia și îți dai seama foarte clar. În centru erau ei. Și așa ajungem la al cincilea lucru unde o să dezvoltăm un pic mai mult. Miracolul, mitul, miza, motivația și mentalitatea multiplicării. Care e mentalitatea cu care slujești? Stăpânul să i-a răspuns Rob Viclean și Leneș. Observați, pe stăpân nu l-a interesat doar că el nu s-a implicat, că el nu a multiplicat, că el nu a slujit. L-a interesat și de ce? Cu alte cuvinte, care a fost mentalitatea din spatele lipsei lui de implicare? Și el a pretins că a fost teamă să cheltuiască talentul pentru a obține un câștig, când teama lui ar fi trebuit să fie tocmai returnarea talantului fără vreun câștig. Sunt oameni care spun, decât să slujesc pe Domnul, pot să mai și falimentez, mai bine nu mai fac, stau în banca mea. Știți cum sunt și oamenii din lume care în zic, decât să mă pocăiesc și poate nu reușești să țin, mai bine nu o fac. Adică te tem mai mult că l-ai sluji și în același timp ai falimenta adesea, dar nu te tem mai tare să nu slujești deloc. Wow, interesant. Robul cel leneș nu a vrut să riște nimic, întotdeauna când vrei să faci un lucru există și un risc. Există riscul de a reuși sau de a falimenta. Cei ce au pus talanții în negoție, au riscat ceva. Dar s-a meritat pentru că au și câștigat, au multiplicat alanții, au primit aprecierile stăpânului. Când riscăm pentru Dumnezeu se merită întotdeauna. Și când nu ne iese și o dăm în bară, Hristos ne vede inima și tot se merită. Însă ne avem multe explicații pentru lipsa de implicare, însă stăpânul pune foarte ferm punctul pe ei viclean și leneș. Oricare ar fi până la urmă argumentul invocat de cineva pentru a justifica lipsa de implicare în slujire sau în lucrare sau în folosirea darurilor primite, argumentul acela nu va rezista în fața Marelui Stăpân Dumnezeu. A încercat să argumenteze Stăpânul imediat, e răspuns. Doi timp și trei mișcări imediat e arătat. Dacă tu spui asta, ar fi trebuit să faci asta. Stăpânul explică motivele și ce stă în spatele lipsei lui de implicare. Acesta a acționat în mod conștient, a vorbit mult și a avut o atitudine greșită. Și voi știți că atunci când noi nu suntem implicați, voi știți foarte bine că elementele acestea sunt prezente și în dreptul nostru. O facem conștienți, stăm pasivi conștienți, vorbim, dar cu scopul de a ne justifica și avem o atitudine greșită. Acum, textul acesta nu ne dezvoluie foarte multe mentalități pe care le putem surprinde în slujire, de aceea vreau să ne ajutăm de un text, ce anume Pilda Samaritanului, unde să găsim Câteva mentalități foarte prezente în slujire. Foarte pe scurt, Erihonul se afla la aproximativ 32 de km de Ierusalim. Un om face o călătorie, este prins de tâlhari. În zona respectivă erau atât de multe evenimente de genul acesta încât exista și o la drumului respectiv și anume drumul sângelui. Era ceva obișnuit să se întâmple, să fii prădat pe drumul acela. Oamenii erau răniți sau omorâți. Și de aici Hristos începe și ne prezintă câteva categorii de oameni prin care putem observa câteva categorii de mentalități pe care oamenii le-au atunci când vine vorba de implicare și de slujire. Levitul și preotul ne spune Scriptura că nu s-au oprit atunci când au văzut nevoia acestui om. Preotul și levitul au următoarea mentalitate. Ce e al meu? E doar al meu. Timpul e al meu, resursele sunt ale mele, mă opresc dacă vreau și când vreau. Ei nu și-au văzut propria viață și propriile resurse în termen de administratori, ci în termen de stăpâni. Fac ce vreau cu ce-al meu. Tălharul are mentalitatea ce-al meu e doar al meu, ce-al tău e total meu. Foarte fai, nu? Total meu. Samariteanul are mentalitatea următoare. Ce-al meu e și al tău. Cu ceea ce eu am, cu ceea ce Dumnezeu a pus în mine, mă pun la dispoziția Lui Dumnezeu. Însă mai există o categorie și o mentalitate pe care noi nu o tratăm. Și anume mentalitatea hangiului, din pildă. Veți, majoritatea oamenilor într-o biserică verticală vor sluji. De ce spun asta? Nu vor fi atât de mulți preoți leviți care să nu slujească pentru că într-o biserică verticală oamenilor li se oferă contexte de slujire. Sunt împinși de la spate să slujească. Și dacă nu cauți o astfel de biserică și vrei doar să fii spectator, nu te vei regăsi într-o astfel de biserică unde noi vrem să slujim într-un mod intenționat. Însă hangiul va fi mereu prezent într-o biserică care caută slujire. Fiți atenți care este mentalitatea și aici vreau să avem cea mai mare grijă. Hangiul are următoarea mentalitate. Ce e al meu e al meu, ce e al tău e al tău, însă tot ce fac pentru tine te costă. Hangiul e tipul de persoană care are următoarea gândire, mă implic, dar tot ce fac costă. Sunt acei oameni care da, se opresc, slujesc, se implică, dar întotdeauna așteaptă răsplătiri pentru ce au făcut. Mereu să fie încurajați, cocoloșiți, genul acela de mentalitate. Frate, am fost lângă tine și ți-am ajutat, e rândul tău să mă ajuți. Și cumva te îndatorează, nu ce o spune neapărat, dar știi că asta vrei să, vrea să-ți transmită. Și ajungem astfel ca o faptă bună sau slujirea noastră, din cauza mentalității să fie platforma, locul de unde noi vrem să ne hrănim tot pe noi. Cum reacționezi atunci când nu ești ajutat de oamenii pe care tu i-ai ajutat și slujit? Aștepți mereu încurajări pentru ceea ce faci. Nu spune nimeni că e rău să ne apreciem între noi din potrivă și subliniez asta cu toată inima, încurajați-vă, apreciați-vă. Nu spune nimeni că nu e normal să ne dorim un feedback pozitiv. Dar când accentul principal al slujirii tale pică pe tine și nu pe Hristos, ești în pericolul mentalității de Hangiu. Vedeți, Hangiul a fost cinstit. N-a furat, n-a tâlhărit, nu, dar a zis, cât fac, atât de și costă. Vedeți, Hristos nu s-a pus pe o cruce și a strigat, uitați-mă ce fac pentru voi. Privirea lui tot asupra celor alți a fost până și în acele momente și a spus, tată iartă-i că și nu știu ce fac. A dat fără să aștepte ceva în schimb. Vedeți, în general, noi ne comparăm, doar cu preotul și levitul, nu așa? Din pildă. Ne uităm la noi și spunem, noi ne-am oprit, noi am slujit, noi am făcut. Însă întrebarea este tocmai aceasta. De ce faci asta? De ce slujești? Motivația ta, mentalitatea ta, ce descoperă? Cine e în centru slujirii tale? Știți mentalitatea fariseului din rugăciune pe care Iisus o menționează? Eu postez, dau zecioile, sunt mai bun decât Vameshul. Și ajungem uneori ca prin prisma slujirii noastre să negociem chiar și cu Dumnezeu. Și să credem că El trebuie să facă ceva pentru noi atunci când vrem noi, pentru că și noi am făcut ceva pentru El atunci când a vrut El. Doamne, eu m-am slujit, m-am implicat, ăsta e rezultatul pe care Tu mi-l oferi în familia mea, în cauza mea, în viața mea personală, te rog, de atâta timp să faci asta, sunt credincios, ți-am fost devotat, m-am oprit, n-am fost un preot, n-am fost un levit. Eu slujesc, Doamne, Tu de ce nu faci ce te rog? Adică abordăm mentalitatea hangiului de negociere și cu Dumnezeu. Spunându-i, Doamne, mă implic cu ce am, dar ce fac pentru tine te costă. Te costă răspunsuri la rugăciune, te costă binecuvântări, te costă implicare atunci când vreau și unde vreau? Fă ce te rog! Și atât de subtile mentalitatea hangiului ca dovadă că noi ne uităm la pildă și nu o tratăm niciodată. Discutăm despre preot, levit, samaritan, tâlhar, pe îl lăsăm parte. Ce mă, un om cinstit, oare! Nu fi un hangiu. Nu mai negocia cu Dumnezeu implicarea ta, nu încerca să-L forțezi să lucreze la timpul tău sau cum vrei tu. Uite-te în pilda talanților totodată, El e stăpânul, nu tu. Un mod în care ne mai putem analiza fiecare referitor la această mentalitate este următorul. Hangiu e tipul de om în care vreau și face partea și așa atât. În general să faci doar partea sau ești un om gata de sacrificiu? Dacă veți uita undeva în Romani, capitolul 15, veți observa că oamenii pe care i-au susținut pe Pavel, dacă veți duce la limba greacă, veți vedea că termenul acolo folosit pentru acei oameni care Pavel spune s-au ostenit pentru mine, este termenul care arată următoarea realitate. Oamenii aceștia au făcut efort până la epuizare. Și da, nu tot timpul ne va cere Dumnezeu asta, dar sunt perioade în viață când Dumnezeu ne va cere și astfel de eforturi. Mai ales într-o perioadă de plantare de biserică. Îți faci doar slujirea sau doverești o inimă de slujitor? Îți faci doar partea sau ești un om gata de sacrificiu? Frate, mie nu mi se potrivește astăzi. Doar la închinare, doar la primirea oamenilor, doar lider de grup E doar acolo, nu mă pune pe mine la altceva. Oameni care doar sunt dispuși să-și facă parte, dar nu mai mult. Exemplul de la care să învățăm este tocmai Hristos. Hristos față de noi nu și-a făcut și nu doar își face parte, Și-a făcut și face cu mult mai mult de atât. Un singur exemplu pe paginile Scripturii ne-a promis hrană și îmbrăcăminte. Eu vă întreb, a făcut doar atât Hristos pentru voi? Eu zic că nu. Samaritanul urmează exact același model. Nu-s obligat să mă implic, dar o fac. Samaritanul nu s-a dus să-i zică hangiului, bă... L-am îngrijit până acum, fără să-mi nimeni. Fă și tu același lucru. Implică-te și tu. Îl lasă aici, de aici te ocup tu, mi-am făcut partea. Nu, el a zis, am îngrijit, fără să-mi plătească nimeni, m-a costat și o să mă coste în continuare. Observați versetul, Luca 10, a doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Asta înseamnă slujirea cu o mentalitate corectă, centrată pe Hristos. Comunități anormale, nebune după Hristos, care trec dincolo de cei normal, dincolo de cei obișnuit, dincolo de a ne face doar partea. Spune Samaritanul, și ce mai costă îți voi da la întoarcere? David, într-o altă ocazie, spunea să mă oferească Dumnezeu să aduc jertfe care să nu mă coste. Amintiți-vă, îi se oferă ceva gratis și el zice nu vreau gratis, eu vreau să mă coste. Te uiți la el și zici, ai zice, bă, e nebun zi să rămâne că ți-a dat gratis și zice nu vreau să mă coste vezi mereu acest strop de nebunie în viața oamenilor care au o mentalitate corectă cu privire la slujire ei trec dincolo de obișnuit trec dincolo de cei normalitate și în esență samaritanul nu are așteptări de la alții ne a zis hangiului implică și tu bagă mâna în buzunar el și-a asumat că de la început până la sfârșit se va îngriji de acest caz l-a costat bani, timp, energie Însă samaritanul a dovedit un lucru. Slujirea costă și doi sunt gata să plătesc costă. Va apărea multiplicarea de daruri, slujitori, lideri, convertiri în felul acesta între noi? 100. la Observați în continuare mentalitatea hangiului. Putea să zică, ce să te mai întorci, ai făcut destule, ai făcut ce era mai greu. La chiar o fi zis, Sigur, frățiorul meu, du-te, rezolvă-ți problemele și te întorci și plătești când vin. nu niciun fel de problemă, așa facem. Vedeți, noi inițial ne uităm la pildă aceasta. Și personajul negativ întotdeauna sunt așa? Ăștia de fură, ăștia de zrăi, ăștia de nu spucăiți. Însă hangiu e și el tâlhar, doar că tâlhărește diferit. Ce Dumnezeu ți-a dat ca și daruri și resurse ca, ca să folosești și pentru alții. Ce Dumnezeu mi-a dat mie ca să folosești și pentru alții. Bani, tinerețe, timp, energie, daruri, dacă le folosim doar pentru noi. Vă întreb, nu suntem și noi niște miști îlhari. Dumnezeu spune, e și pentru cel de lângă tine, ceea ce ai și tu spui, lasă-i doar pentru mine. Nu e și ăsta un furt. De fiecare dată când nu ne implicăm cu ceea ce Dumnezeu a pus în noi, uităm că ce-am primit ea lui, nu al nostru. Și de fiecare dată când nu folosim comoara darul primit, pierdem binecuvântarea multiplicării. Și în toate aceste momente ce facem în esență este că îi tâlhărim pe oameni de binecuvântările pe care le-ar fi primit dacă ne-am fi implicat. Pentru că prin implicare multiplici ceea ce ai primit și astfel îl oferi celor de lângă tine pe Hristos prin prisma darurilor tale. Recapitulare. Miracolul multiplicării. Multiplicarea e un miracol. Nu uita asta și nu te obișnui cu asta. Când vor exista convertiri, e un miracol. Când vor exista oameni care se pun pe treabă și își folosesc darurile, e un miracol. Că n-ar avea ce să folosească dacă n-ar fi pus mai întâi Hristos în ei acele daruri. Când se vor ridica și mai mulți slujitori, e un miracol. Faptul că se adaugă slujitori, e un miracol. Când se vor ridica lideri, tot mai mulți. E un miracol. Toate aceste lucruri sunt doar un miracol. Mitul multiplicării. Nu uitați și nu vă lăsați descurajați. Multiplicarea nu va însemna doar creștere și, și scădere. Nu descuraja când unii oameni care vor veni, vor și pleca. Pe unii chiar îi va chema Dumnezeu în altă parte. Trebuie să fim deschiși față de ce face Domnul. Alții vor pleca pur și simplu ca în cazul lui Isus. Ține minte asta, viziunea selectează oamenii. Multiplicarea înseamnă și cernere. Multiplicarea înseamnă uneori scădere ca mai apoi să se producă, să continuă din nou creșterea. Nu descuraja în astfel de momente, Hristos e în control. Miza multiplicării. Miza darurilor tale și a implicării tale este înaintarea împărăției lui Hristos. 4. Motivația multiplicării. Tu sau Hristos? Pe tine ce te motivează? Mentalitatea implicării. Care e mentalitatea cu care tu slujești? Cei ce nu primise decât un talent a venit la el și a zis Doamne, am știut că ești un om aspru care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mereu cei care nu se implică știu. Știu de ce nu trebuie să se implice, de ce ei au dreptate, de ce nu trebuie să facă vreo schimbare. De ce, nu trebuie să decizii? de ce trebuie să ia deciziile pe care să le ia? Dacă e un lucru sigur despre categoria oamenilor neimplicați, e că ei știu. Ce știu? Orice nu contează, dar știu. Omul neimplicat e omul neînvățabil, e omul care are justificări permanent Observați în pildă. Am știut că ești așa, am știu că n-am cum să, am știu că dacă o să fac asta, se va întâmpla asta. Am știut. Mentalitatea omului care mereu știe, dar nu face nimic. Însă până și justificările lui îl dau de gol. Observați, stăpânul îi spune Dacă tot zici că știai asta, trebuia să fie făcut acest lucru Vreau să înțelegem un lucru Noi putem să argumentăm oricât vrem Lipsa noastră de implicare Însă orice argument în fața lui Hristos Evaluatorul suprem, pică Gândește-te la cel mai puternic argument al tău Și gândește-te că îl prezinți lui Hristos Eu dacă fac asta, mi-e rușine Mi-e rușine să spun că nu pot să mă implic Mi-e rușine să spun că am altceva mai important de făcut mi-e rușine să spun că nu am avut timp, mi-e rușine să spun că n-am putut să multiplic sau că nu am avut ce să multiplic. Pentru că realitatea este aceasta, El ne-a dat fiecăruia parte din comara Lui. Tu ce faci cu ce ai primit? Ce ai făcut până acum cu ce ai primit și ce vrei să faci în continuare? Versetul 16. Îndată, cel ce primise cei cinci talanți s-a dus și a pus în negoți și a câștigat cu ei alți cinci. Observați atitudinea omului care înțelege că a primit o comoară. Vreau de astăzi să-ți schimbi perspectiva asupra darurilor. Nu-i doar un dar, e o comoară, pentru că e de la Hristos și ai primit. Observați, îndată. Adică urgent n-a mai stat pe loc, cel care a stat degeaba și a făcut calcule, scheme, a săpat o groapă, a zis el, mă stai că nu e chiar așa cu talentul ăsta, a zis că găsește o variantă diferită decât implicarea, că-i descurcăreți. Hristos nu are nevoie de descurcăreți, Hristos are nevoie de oameni implicați, De oameni cu care ceea ce iau în viața lor, ceea ce Hristos a pus, se pun pe treabă. Stăpânul e cel ce împarte darurile, să cel ce evaluează, stăpânul cel ce apreciază, dar stăpune și cel ce condamnă. Ce ne rămâne nouă de făcut? Pune stalantul la lucru, pune-te pe treabă. Și ce mai frumos de observat din text este în versetul 21 la 23. Stăpânul nu doar evaluează, dar și răsplătește pe măsură. Bine, robun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri Intră în bucuria Stăpânului tău Nu știu care sunt cele mai dragi cuvinte pe care vreți Să le auziți voi în viața asta Deci ne place să ne facem aprecieri Soț, soție, copii, părinți Comunitate Cred că cele mai frumoase cuvinte pe care poți să le auzi Sunt la sfârșitul vieții să spună Hristos Bine, robun și credincios Intră în bucuria stăpânului tău Aia a fost singura evaluare și apreciere Care a contat și care va conta să o primești în viață. Restul contează prea puțin. Trăiește pentru ea. Și ce îmi place că i-a răsplătit pe măsură. Zice, ai fost credincios în puține lucruri, dar eu te pun peste multe lucruri. El răsplătește pe măsură. Și ce îmi place că nu pune pe altcineva să răsplătească. El o face cu mâna lui. Schimbarea, dragilor, și impactul pornește de la un singur samaritan, care poți să fii tu și care pot să fiu eu. Care cu ceea ce are, cu ceea ce a primit de la Dumnezeu, se pune pe treabă. Și un ultim gând, poate că te uiți la cei cu doi talanți și cu cinci și spui, măi, eu am doar unul. Eu n-am mare lucru, nu sunt așa înzestrat ca ceilalți. Să facă ei, eu nu pot. Eu mă simt ca ăsta de-n pildă, dar are doar unul și nici nu știe ce să facă că el. Se apucă să apă și le pune acolo. Nu contează în primul rând numărul talanților și ceea ce contează e ce faci tu cu ceea ce ai primit. Cel ce nu primise decât un talent, s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului sau. Dezgroapă ce ai pus undeva acolo departe și folosește ce ai pentru împărăția lui Hristos. Nu e important ce au alții, ci ce avem noi. Domnul ne va întreba ce am făcut noi, cu ce am primit. Dacă neglijăm o primit, îl vom pierde, dar dacă lucrăm cu el, îl vom înmulți, îl vom multiplica. Dacă suntem credincioși în cele mici, Domnul ne va pune peste cele mari. Nu e important doar cât am făcut și cum am făcut și de ce. Dumnezeu apreciază credincioșia noastră. Pasiunea pentru multiplicare la cel mai de bază nivel înseamnă pasiunea pentru slujire, pentru că prin slujire și implicare vei putea să multiplici. Haideți să ne ridicăm.